0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tervehdys jälleen pörssipäivästä. Tänään meillä on teemana metsäteollisuus. Tehdään metsäteollisuuden kasvupäivitys. Ja virana ovat direktor Ville Hentonen Fast Markets Risistä. Tervetuloa, Ville. Kiitos. Ja sitten seniorianalyytikko Henri Parkkinen puolestaan OP-ryhmästä. Tervetuloa, Henri.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Huomenna alkuun, kun tapaamme, on keskiviikko joulukuun ensimmäinen päivä. Tämä teille, jotka sitten kuuntelette ohjelman uusintana radiosta tai myöhemmin Yle Areenasta. Takana on hyvin mennyt kolmas neljännes. Kaikki kolme suurta kotimaista eli UPM, Sture ja Metsä Board raportoivat hyvistä heinä syyskuun tuloksista. Henri, lähdetään tästä. Millainen vuosi tästä on tulossa kotimaisille pörsillistä tule Metsäyhtiölle?
2: Kyllä kuluvasta vuodesta on tulossa oikein hyvää. Lopputuotteiden hinnat ovat nousseet, kysyntä on ollut hyvällä tasolla, yhtiöt on vielä toistaiseksi pystynyt vastaamaan omilla toimillaan tähän kiihtyneeseen kustannusinflaatioon, että todella, todella hyvällä tasolla ovat tulokset. Ensi vuonna, jos sinne ei vähän jo tässä kohtaa kurkistaa, niin tulokset tulevat tämän hetkisten arvioiden mukaan laskemaan. Ja merkittävin syy siihen on se aihe, johon palataan vielä myöhemmin, että sellun hinnat ovat laskeneet erityisesti Kiinassa. ja Odotuksessa on, että sellun hinnat laskee lähiaikoina myöskin Euroopassa. Lähtötaso on korkea Euroopassa. Mutta tämän takia sitten on arvioitu, että ensi vuonna tulokset jää suhteellisen paljonkin tätä vuotta alhaisemmaksi. Ja sitten se iso kysymysmerkki on se, että mitä tapahtuu kustannuskomponenteissa, eli toisin sanoen, onko inflaatio lyhytaikainen ilmiö vai onko se pysyvämpi ilmiö, ja kuinka yhtiöt pystyvät sitten omilla toimillaan, omilla hinnoittelullaan, omalla kustannuskurillaan taklaamaan sitä mahdollisesti pidemmäksi, pidemmän aikavälin ilmiöksi jäävää inflaatiota.
1: Hyvä on, hyvä on. Oliko tota, tämä Q3, oliko tämä ikään kuin nyt sitten huippu tässä?
2: No hyvin lähellä syklin huippua joo, että kyllä näin voidaan sanoa, että nyt lähdetään vahvalta tasolta hiukan maltillisempaan tuloskehitykseen.
1: Jos vilkasin tuossa juuri tänne lähetyksiä näitä kurssitasoja tässä, niin kotimaisista UPM vuodessa me tavattiin vuosi sitten tarkalleen toinen päivä joulukuuta 2020 tällä samalla kokoopanolla silloin ja UPM tässä vuodessa kehittänyt parhaiten reilu 10 prosenttia. Metsäboard noin 10 tuura ensin vähän heikommin, mutta plussalla kuitenkin. Niin mites tota, lyhyesti tämä kärkee heti arvostustasot tässä tilanteessa? Joo,
2: no arvostustasot. On ihan fiksut edelleenkin, jos katsoo suhteessa niihin ensi vuoden tulosennusteisiin, että vuoden sisällähän on ollut hyvin vaihtelevaa kurssikehitystä. Et jos, sen jakaa, jos sen jakaa kahtia, tahtia, niin se ensimmäinen vuosipuolisko oli huomattavasti vahvempaa, johtuen siitä, että silloin toi markkinatilanne oli tosi vahva. Ja sitten tämän jälkimmäisen vuosipuoliskon teema on enemmänkin ollut se sellumarkkina ja sen Miettiminen, että missä vaiheessa se Kiinan markkina nyt mahdollisesti sitten pohjaa ja siihen on tullut sitten uuten toisena elementtinä tämä inflaatio ja sen takia sitten niin se jälkimmäisen vuosipuoliskon kurssikehitys on ollut heikompaa kuin sen ensimmäisen vuosipuoliskun.
1: No tässä nämä kotimaiset lyhyesti, e, tuloskunto. Entä sitten otetaan vähän lähimpiä verrokkeita, verrokkeja vaikka Ruotsista, Villerud, Korsnes, SCA, Essity, tämän tyyppistä. Miten ruotsalaisilla menee?
2: No, ruotsalaisilla menee myös ihan hyvin. Ja jos miettii sitä lopputuotemarkkinaa, että meillä on ollut paperissa huomattavasti parempi kysyntä kuin viime vuonna. Tartokin markkinaa kysynnän osalta ennätys vahva. Sitten puutuoteteollisuudessa erittäin vahva. Vahva kysyntä, jos kohta kausiluonteisesti nyt vähän heikkenee, pehmopaperissa hyvä kysyntä, niin se on ollut aika ihme itse asiassa, jos tässä tilanteessa ei olisi tehty hyviä tuloksia. Et siellä on tullut sekä kysynnästä että myöskin erityisesti hinnoista, että hintakehitys on ollut tosi myönteistä ja sen sitten vaikutus tulokseen niin on huomattava, että jos nyt vaikka 50 eurotonnilta jonkun hinta nousee ja sun on isot volyymit, niin se tulee sitten aika hyvin läpi siihen tulokseen.
1: Mutta kun vilkasin tuota Elopakkia, sehän listautuu tässä äskettäin. Joo. Ee, Oslon pörssistä löytyy Joo. perinteinen tällainen pakkausyhtiö, niin siinähän sitten, kun heillä on tätä jalostusta, kaikki tuntee nämä nestepakkaustuotteet, tuota, mitä heillä on, mm. niin varmaan tuttu nimi sieltä ihmisille, niin se, että siellähän toi raaka hinta, niin sitä nakertaa.
2: Joo, nimenomaan näin, että se riippuu siitä, että missä kohtaa arvoketjua ollaan ja sitten se, mikä on hyvä aina muistaa, että kun raaka-ainehinnat lähtee nousemaan, niin siinä sitten vähän tietytyyppinen viive ennen kuin ne siirtyy sitten sinne varsinaisen lopputuotteen hintaan. Miten jäykkiä ne sopimukset on ja mikä yleensäkin on tapa tehdä niitä sopimuksia. joissa voi olla vuosisopimuksia ja jos näin, että ne on kalenterivuodet, niin tässä nyt tulevassa vuodenvaihteessa varmaan monessa lopputuotteessa sitten voidaan nähdä aika huimiakin hinnankorotuksia johtuen siitä, että käytännössä kaikkien tuotantotekijäkomponenttien hinnat ovat nousseet vuoden 2021 aikana.
1: Voitko lausua meille jotakin pörssipäivänä sijoitusvinkkejä ja tällaista, mutta ja tiedän, että sulla ei varmaan seurannassa elopakkia ole teillä, mutta että miten sijoituskeissinä, niin miltä se näyttäytyy?
2: Kyllä, jos siihen ottaa lähtökohdaksi sen, että mitkä tekijät yleensäkin vaikuttaa metsäteollisuustuotteiden kysyntään, niin kyllä nestepakkaus, kartonkien ja yleensäkin juomapakkaamisen näkymä pidemmällä aikavälillä on hyvä. Siellä on nämä isot trendit. Väestön kasvu, väestön keskiluokkastuminen ja sitten ei vähimpänä se, että meillä on edelleenkin erittäin vahvat pyrkimykset korvata tiettyjä perinteisiä materiaaleja kuitopohjaisilla tuotteilla ympäristönäkökumista tai ympäristöasioista johtuen.
1: Et näet siinä niin potentiaalia? Kyllä, pidemmän
2: aikavälin ja pidemmällä aikavälillä sitten niin nämä kustannustason nousut ja laskut tasaantuvat ja sit se yhtiö pääsee näyttämään sen, että, että, että kuinka hyvä se siinä strategiassaan on ja mikä sen asema tuolla markkinoilla on.
1: No onko se semmoisessa asemassa ja semmoinen toimija, että pystyy näkemyksensä mukaan hyvin viemään sitten
2: No sehän on aika keskittynyt se markkina, niin Kyllä semmoinen, semmoinen ajatus on, että pidemmällä aikavälillä kyllä, mutta toki siellä on isoja kilpailijoita vastassa sitten, että, että, että ei, niin, tulokset ja strategia toteuttaminen ei tule istumalla, vaan pitää olla koko ajan sitten herkkä tekemään asioita ja reagoimaan ja pitää huolehtia siitä kilpailukyvystä, mutta tämä nyt tietysti yleistyy kaikkiin sektorin
1: yhtiöihin. Henri Parkkinen, seniorianalyytikko. OP-stä, OP-ryhmästä vieraana pörssipäivässä, ja sitten director Ville Hentonen Fast Markets RISistä. Puhutaan hinnosta vähän yksityiskohtaisemmin vielä tässä, niin mitäs aloitetaan, mua kiinnostaa tämä sahatavara, että miten siellä, siellä on mennyt tähän mennessä, mennyt näyttää, että vuosi on ollut tosi huima, kumpi haluaa tästä ottaa kopin, että.
2: Joo, mä voin, mä voin joo, että sahatavaramarkkina oli tosi vahva, ja hinnat. Hinnat nousee korkeille niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Välillä oli keskustelua ja kommentointia siitä, että, että tarjonta ei riitä vastaamaan kysyntään. Osa siihen on varmaan tämä poikkeuksellinen tilanne. Ihmisten ajankäyttö on muuttunut ja se on sitten sahatavaran kysyntää lisääntynyt. nytten huippu on ohitettu ihan kausuluonteistakin syystä johtuen ja hinnat on, hinnat on tasaantunut, että Eteen, mutta hyvin poikkeuksellinen tilanne, ja se näkyy esimerkiksi UPM ja Stora Hanson divisioonissa, jotka siinä puutuetteollisuudessa sahatavarassa on, että siellä oli kyllä todella hyvä kannattavuus toisella ja kolmannella neljänneksellä.
1: No joo, miten tästä eteenpäin? Tuo, kun tämä paljon esillä ollut, ja mihin on toiveita ladattu tämä puurakentaminen, onko se semmoinen trendi, että se jotenkin pysyvästi sinun näkemyksesi mukaan muuttaa kuva?
2: No se etenee, mutta siinä... Tarkoituksen horisontti lienee vuosikymmen kuin yksi yksittäinen vuosta tai kaksi vuotta. Joo, siinä, siinä on paljon potentiaalia. Se on osittain riippuvainen ö, säädöksistä ja kaikista muista asioista. Mutta vaikea on nähdä mitään sellaista, joka sitä kehitystä estäisi tai jarruttaisi. Mutta se on ehkä se, semmoinen loivasti etenevä trendi, että ei tule semmoisia nousupiikkejä parin vuoden tähtää meillä, vaan mielomminkin sitten, että trendi, joka menee, menee eteenpäin suhteellisen tasaisesti.
1: No osaatko vielä sen sanoa, että puutuotteista, kun puhutaan, niin miten hinnat tota, on nyt sitten ihan konkreettisesti vuoden takaisin verrattuna, millä tasolla esimerkiksi liikkuu?
2: Ne on huomattavan paljon korkeammalla. Mulla ei valitettavasti näitä datoja ole no. tässä näin, mutta
1: 10 mutta ky-
2: useita kymmeniä prosenttia, kyllä.
1: Joo, edelleen. No. Joo, okei, okay, vaikka on tultu sieltä paremmasti, just näin. Okei, okay, hei Ville, mitäs sitten tota, e, muissa lajeissa, että pitäisikö puhua sellusta? Olisiko, olisiko se relevanttia? Tämä että, että, tietysti on tehnyt kans on hyvä, hyvää tota, tulosta tässä vuoden aikana. Niin mitäs on, pitkä on ja sitten on kaikenlaisia muitakin muutetta nämä päälajit ikään kuin?
0: Joo, jos lähdetään nyt suomalaisiin kovasti kiinnostavasta, eli tuosta... Tota, valkastusta havusellusta Kiinassa, siellä, siellä hinnat tuli, tuli tota aika paljon alas, alas ja, ja tota, nyt on viimeisin noteroissa taisi olla toi pikkasen alta 766 dollaria per tonni ja, ja tota, niin se nousi vuoden takaisesta, tai jos vuoden takaisen verrataan, niin se on 11 prosenttia korkeammalla mutta hinnat on ollut tuossa paljon kovemmalla tasolla tämän, tämän vuoden aikana yli 800 dollarissa. Ja merkittävä Kiinassa on se, että sille ei kauheasti harrasteta tämmöisiä hinta-alennuksia. Eli se suurin piirtein on se nettohinta. Jos me verrataan sitten niin kuin Eurooppaan, Eurooppaan, niin täällä tämä tota, äh, valkastu havusellu, niin se tämänhetkinen listahinta, on semmoinen 1340-1350 dollaria per tonni, mutta siinä sitten on, on alennuksia, jotka Euroopassa tyypillisesti on, on semmoisen noin 30 prosentin molemmin puoli, eli sitten tullaan 900 euroa suurin piirtein, joka nyt on edelleen merkittävästi kovempi, kovempi kuin tuota, mitä Kiinassa on, on, on hintataso tällä hetkellä, mutta se on... Riippuu sitten ostajasta, mikä se, mikä se hintataso täällä on. Ja sitten nämä alennuksethan voi olla niin kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on vielä kovempia, että siellä pyöritään sitten 38-45 prosenttia haarukassa niin kuin niistä listahinnoista, mutta siellä listahinnatkin on sitten paljon kovemmat, että siellä on esimerkiksi 1450-1480 se listahinta, mutta sitten taas kun otetaan alennukset pois, niin ollaan huomattavasti alemmalla tasolla, että näitä hintoja kun seurailee, niin kannattaa ottaa ottaa aina huomioon nämä tällaiset alennustekijät ja muut. Ei anna niiden hämätän pelkkien listahintojen.
1: Tässä dataa, se, että mikä jäi meidän aikaisemmassa tapaamisesta minulle mieleen oli se, että kun puhutaan havusellusta, tämä on suomalaisille tietysti hirveän tärkeä tuote. Ja sinä silloin menit sanomaan näin, että, että on tapoja korvata havuselua lyhytkuutisella sellulla.
0: No oikeastaan jokaisessa tuotteessa on, on ekanakin niin ihan paperiinsinööreillä on mahdollisuus vähän säätää reseptiä. Vähän säätää reseptiä sitten tota niin kuin havusellun ja lehtisellun hintaeron mukaan. Ja, mutta siinä sitten tulee jossain vaiheessa niin kuin ne tärkeimmät ominaisuudet vastaan, että et kuinka paljon sitä voi säätää. Mutta ei, ei niin kuin esimerkiksi mietitään vessapaperia, jos täällä, täällä tota Euroopassa tyypillisesti ehkä laitetaan semmoinen 2-30 prosenttia havusellua riippuen vähän luj- halutuista lujusominaisuuksista, niin kyllä esimerkiksi tuolla Brasiliassa niin tehdään sataprosenttisesta eukalyptuksesta, eli lehtimassasta. Se on sitten vaan se niin kuin loppukäyttäjien toiveet ja mitä he haluaa ja mistä he on valmiita maksamaan ja miten sitten paperin tuottajat haluaa siihen vastata. Se on sitten loppujen lopuksi, mikä sen niin tuotteen määrää. Mutta toki, jos niitä sitten kokeilee, kokeilee ja tota, testailee, niin kyllähän niissä sitten on ominaisuuseroja myös.
1: No näetkö tämän sellaisena, että tämä voisi uhata suomalaista metsäteollisuutta jotenkin siinä mielessä, että pystytään entistä enemmän korvaamaan. Sehän on tietysti eduksi sitten ja Joo, näin, mutta no, se, se,
0: mistä viimeksi puhuttiin, oli tämmöinen niin tekninen ratkaisu, että jos, jos sitä lehtisellua jauhetaan vähän enemmän tai oikeastaan niin reilustikin enemmän, niin sitten saada, on, on mahdollista saada tämmöinen niin lujempi lujempi tota, rakennus. Siinä on sitten se ongelma, että kun paperia tehdään, sit, sehän on alussa, siinä on 1 prosenttia sitä kuitua ja 99 prosenttia vettä, ja paperin joka pääasiassa on poistoa. Ja sitten kun jauhetaan sen luo tosi pitkälle siinä tekemisessä, niin se vedenpoisto vaikeutuu ja se syö hirveästi paljon enemmän energiaa. Ja nyt sitten taas nämä energiaasiat asiat on, on, on niin kuin tulossa pinnalle, että se on aina, aina semmoinen tota, tasapaino näiden ominaisuudet, kustannus, ja, ja mistä se kustannus sitten tulee. Et en nyt tällä hetkellä näe, näe sitä niin erityisenä uhkana vielä. Et kyllä sillä tuntuu, että sillä havuselulla niin kysyntää, kysyntää niin on, että ei se, ei se niin yhdessä yössä muutu.
1: Jonkun verran, kun yritän teollisuutta ala seurata mielenkiinnosta, niin huomasin, että Susano... Joka se siis seukassa on eikö, maailman suurin toimittaja, niin he, heillä on tämmöisiä kasvu avenue niin kuin he ovat tehneet sellaisia, että missä yhtiö kasvaa. Muun muassa tämä on yksi fokusalue heillä siellä, tämmöinen kasvu-avenue. Nimenomaan tämä, että miten saadaan lyhyt kuutosta tota, entistä enemmän sinne, missä on ollut pitkä kuutosta aiemmin.
0: Joo, ja, ja kyllähän esimerkiksi jos miettii näitä. Äh... Aaltopahvin neitsytkuituisia pintakerroksia, Craftlinerista. puhutaan, niin toinen, toinen tota, brasilialainen firma, Klabini, on alkanut tekemään puhtaasti eukalyptuksesta Kraftlinerin, mikä sitten taas Euroopassa tehdään pääasiassa niin havusta ja, ja sitten siellä laitetaan vähän kierrätyskuitua joukkoa. Et, et, kyllä tämmöisiäkin niin pyrkimyksiä on, koska hinta on. Ja nythän esimerkiksi Essiti, pehmopaperi, ruotsalainen pehmopaperivalmistaja, Saksan manhaimin tehtailla, jossa heillä on sellutehdas, niin he lisäs hiljattain sinne tämmöisen ö, vähän pienemmän, mutta kuitenkin niin olkisellulinjan. Ja sitten miksaavat sitä olkimassaa siihen, tota, 30 prosenttia kuulemma voi laittaa, eikä tunnu, tunnu vielä niin kuin tuotteen laadussa missään, mutta he, se on paikallista, paikallista olkea ja tota, niin ihan hyvä ilmeisesti ja hyvä tuote ja jonkun verran on varmasti niin kuin kustannut se tuokin. Ei sitä muuten olisi tehty.
2: Eikö niin se ole sellainen tuote, jonka kuluttaja voi tavata esimerkiksi pahvilaatikosta? Kyllä. Joo, jo.
1: Entä sitten hei paperin puolella, niin tämmöinen osuu tuossa silmiin ja kuulin, että siis kirjapaperi on tällainen, mistä nyt on ollut pulaa. Ja tämä on kai ollut tässä, tässä tota ihan suomalaisessakin painotaloissa ongelmana.
0: Kyllä minä ainakin... Totani. Kirjamessuilla kuulin paljon puhetta siitä, että painokset viivästyy, kun, kun ei, ei, ei ole paperia, paperia saatavilla. Äh, jos otetaan, nyt lähdetään tästä puolesta, niin meillähän nyt on, on Sturansolla Anjalan tehdas, joka tekee kirjapaperia yhdenlaista. Ja sitten ruotsalainen Arctic Paper myöskin listattu, listattu firma tekee kirjapaperia sitten, sitten Ruotsissa. Ja vähän, vähän erilaista, mutta kuitenkin. Ja kyllä siellä ilmeisesti on, on tällä hetkellä valmistajamarkkinat. Siinä mielessä, että kysyntä on kova. Toki myös kustannusinflaatio vaikuttaa.
1: No Onko niin, että on laitettu kapasiteetti niin paljon kiinni tässä, että tuota, on mennyt vähän yli jo?
0: Näin, näin se osin, osin taitaa olla. Ja toki pitää muistaa, että kirjopaperiakin on monenlaista. Että, hmm. että halpaan pokkariin ja sitten premium kovakantiin menee vähän erilaista paperia.
2: Joo, ja siis miettii vähän laajemminkin sitä paperimarkkinaa tällä hetkellä. Että erilaatuja puhuttiin sitten sanamalla, että hipaperista hienopaperista tai kirjapaperista, niin kyllähän kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino on tällä hetkellä hyvä. Eli yhtiötähän ei julkaise käyntiasteitaan, mutta se kuinka paljon he toimittaa tällä hetkellä paperia ja mitä tiedetään, tiedetään heidän nimelliskapasiteetista ja muuta, niin kyllä ne yhdeksikyllä alkavia numeroita suuremmalla osalla on tällä hetkellä ne käyntiasteet. Ja koskaanhan pitää muistaa, että ne ei ole läpi vuodesta 100 prosenttia, koska tehdään huoltoa ja kunnossapitoa. Että, 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 että se... Volyymien osalta tilanne on hyvä ja se on sit omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että paperilla tehdään tällä hetkellä ihan hyvää tulosta. Se, hinnat on noussut Euroopassa ja mitä ilmeisemmin on lähiaikoina nousemassa edelleenkin ja sillä pystytään sitten myöskin paperipuolella kompensoimaan sitä, että käytännössä kaikkien paperin tuotannon kustannuserien hinnat on noussut voimakkaasti, mutta... Mutta, mutta paperi on tällä hetkellä ihan hyvää bisnestä. Ainut ongelma siinä vaan pidemmällä aikavälillä on, että se kysyntä ei kasva. Ja nythän meillä on kaksi peräkkäistä vuotta, jota ei kannata niin laittaa liian pitkällä tai laittaa liian vahvalla painoarvolla siihen historialliseen perspektiiviin, koska viime vuonna kysyntä romahti ja tänä vuonna sitten osa siitä kysynnästä on palautunut. Mutta missä vaiheessa me palataan siihen pidemmän aikavälin trendiuralle 4-5 prosenttia kysynnän lasku vuosittain?
1: Mutta katsoinko väärin, että Sturalla oli paperidivisiona Tappiolla Q3?
2: Joo, Q3 varmaan on ollut tappio, Tappiolla ja näin olikin, että, että, että sieltä tietenkin vaikuttaa se kustannustaso ja mitä on maksettu, mutta jos katsoo karullaavaa vuotta, niin enem, enemmän kuin sitä yhtä kvartteria, niin, niin, niin ja nyt sitten kun nuo hinnat nousee, niin se varmaan meidän näkemyksen mukaan ainakin niin parantaa sitä paperiliiketoiminnan tulosta.
0: Joo, jos nyt tuosta katsotaan niin kun lyhyesti esimerkiksi tota, kopiopaperin hintoja, tuommoinen A4-luokan kopiopaperi, niin jos se on ollut kakkoskvartaalilla 20 8,30 euroa tonni, niin nyt viimeisin hintanoteraan on, on 8,80 ja se on jo ihan merkittävä, merkittävä tota, ero sitten ja samoin sitten ja esimerkiksi sanomalehtipaperissa jos on ollut tuolla 385 molemmilla puolilla silloin niin nyt ollaan 444 Toki siinä on massiivinen tota, kustannusinflaatio ja mun ymmärryksen mukaan välttämättä kaikki energiaan ja kuljetukseen liittyvät lisämaksut ei ole aina näissä hinnoissa tai se vaihtelee se käytäntö. Miten se näissä listahinnoissa sitten niin näkyy. Eli monilta firmoilta on tippunut tässä pitkin syksyä 50, saadaan jopa 150, yhteensä 150 euron lisäkustannusilmoituksia. Et nyt me vaan lisätään 100 euroa jokaiseen tonne, joka me toimitetaan. Ja sillä siipu, jos haluat paperia, niin tota, se pitää maksaa.
1: No sen täytyy kysyä tässä, että kun tilanne on paperin puolella tämä, niin miten tämä, aina puhutaan, paperitehtaiden sulkemisista, niin miltä tilanne tässä mielessä näyttää. Mitä me voidaan sanoa siitä? Minkälaisia uhkakuvia Jos,
0: jos mietitään niin isoja paperifirmoja, niin mä en näe siinä isoa uhkaa, mutta pienillä sanotaan, että jos likviditeetti on alhainen, sanotaan, että meillä on Italiassa, keskissä Euroopassa paljon pieniä, pieniä paperitehtaita eri lajeilla, siellä voi näitten niin voimakkaan kustannusinflaation puolesta, jos sitä ei saa välittömästi siirrettyä hintoihin, niin siellä voi yksinkertaisesti niin kassasta loppua rahat. Ja sitten sit voi olla niin kuin ongelmia, mutta en niin kuin tässä isossa mittakaavassa sitä näe, näe sitten niin, niin ongelmallisena. Toki tämä kysynnän niin jatkuva lasku on sitten enemmän ongelma. Mutta se, missä ongelma on, on, on iso, on sitten nämä loppukäyttäjät. Jos mietitään esimerkiksi painotaloja, niin kyllä tämä 2022 tulee olemaan kohtalon vuosi monille eurooppalaisille painottaloille, varsinkin siellä pienemmässä päässä. Me jo tänä syksynä nähtiin useita sulkemisilmoituksia esimerkiksi Hollannista ja, ja näin poispäin Briteistä. Ja, ja kyllä, kyllä siellä monilla on vaikeuksia siirtää niitä hinnannousuja, kustannusnousuja sitten niin kuin lopputuotteisiin. Ja, ja tota, voi, tämä varmasti niin kuin on osaltaan kasvattamassa siirtymistä digitaalisiin kanaviin, joka sit puolestaan lisää ja kiihdyttää sitä sen paperin kysynnän laskua.
2: Ja ehkä pikkasen korjaa sitä, mitä hetki sitten sanoin tuosta paperiliiketoiminnan kannattavuudesta, että, että välittyy, välittyy oikein, oikein että kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta on edellytyksi tehdä hyvää tulosta siinä vaiheessa, kun tätä kustannusta saadaan kustannuston nousua, saadaan siirrettyä eteenpäin noihin hintoihin ja muuta. Että, että tietysti tässä niin kuin parilla aikaisemmilla mennellä neijänneksellä se kannattavuus on ollut suhteellisen vaatimatonta johtuen siitä, että hinnat on ollut vielä alhaiset ja sitten on ollut tätä kustannushommaa ja muuta. Että, että, mutta jos oletaan semmoisissa normaalissa kustannusolosuhteissa ja huomioiden se, että minkälaisia mahdollisuuksia toi parantunut kysynnän ja kysyntä ja tarjonta, antaa niin korottaa niitä hintoja, niin siinä se paperi on hyvää bisnestä. Että ei välity kellekään väärää kysymystä tai väärää käsitystä, koska jos katsoo noita viimeisten kvarttereiden lukuja ja muuta, kun siellä on niitä miinuksia, niin, niin, niin tästä tarkoitettiin ehkä vähän niin enemmän sitä tulevaisuutta.
0: Mutta jos laitetaan vähän tota kustannusinflaatiota perspektiiviin, niin Paljonhan uutisoidaan näitä spottihintoja ja, ja niin kun, tukkumarkkinan hintoja. Ja. Ne nyt ei sit ihan aina yksi yhteen mene tota sen kanssa, mitä tehtailla joudutaan niistä maksamaan kaasusta ja sähköstä nyt pääasiassa eurooppalaisessa paperiteollisuudessa. Mutta ihan samalla tavalla kuin kotitalouskaan, jos ei sopimusta ole sidottu siihen spottihintaan, niin hintahan on sama niin kauan kuin sopimuskausi on voimassa. Ja sitten kun sopimuskausi loppuu tai vaihtuu... Niin sitten katsotaan uudelleen se hinta, mikä se on seuraavalle sopimuskaudelle. Ja, ja tietysti nämä sitten elää tuolla teollisuudessakin, että kukin tekee niitä sopimuksia eri tavoilla ja niihin voi käyttää suojausmekanismeja ja näin poispäin. Eli, eli ei ne, ne hinnat siellä tehtailla ei aina ole ainakaan keskiarvona ihan niin kovat kuin mitä noi tukkumarkkinoiden hinnat on. Ja tässä nyt Briteessä on esimerkiksi käynyt niin, että siellä olisi näitä tukkureita kaatunut, koska ne on sitonut, myyvänsä sähköä tiettyyn hintaan ja sitten taas tukkumarkkinoilla hinta on paljon kovempi, jolloin, jolloin sitten toiminta on mahdotonta. Mutta jos otetaan esimerkki Norjasta. Siellä tota, niin Q3-pörssisähkön hinta oli 67 äyriä per kilowattitunti, kun taas teollisuuden raportoitiin maksavan 38 äyriä per kilowattitunti. Siihen vielä kulut päälle, se on ehkä 54, mutta se on kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin se pörssisähkön hinta. Eli näiden kanssa kannattaa tota, niin miettiä sitten myös sitä, että aina se tukkuhinta ei ole se oikea. Miten sitten kun mennään ensi kevääseen? Eli tällä hetkellähän niin kuin esimerkiksi kaasun hinta, jos mietitään tammikuuta, helmikuuta, Meillä on 92-93 euroa per megawattitunti kaasu isossa tukussa, esimerkiksi hollantilaisessa TTF. Vielä tota, niin vuosi sitten se oli parinkympin tienoilla. Eli hinta on moninkertaistunut. Nyt sitten tota, voi ostaa jo esimerkiksi seuraavan huhtikuun kaasua ja silloin se on enää se hinta on 50, jos se nostaa tänään. Edelleen korkea, mutta ei mahdoton.
1: Hei, mennään, jo kiitos Ville. Mennään tota, keskustelussa nyt siihen, että tärkeitä uutisia on tässä epäily. Eli lokakuussa kuultiin, että Euroopan komissio on tehnyt yllätystarkastuksia metsäyhtiöiden tiloihin. Suomessa tarkastuksia on tehty Stu Rainson, UPM ja Metsä Fibern toimitiloihin. Ja komissio on ilmoittanut huolensa siitä, että sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat voineet rikkoa EUn kilpailuoikeussääntöjä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on avustanut komissiota tarkastuksissa. Ja tässä on kyse siis havusellua valmistavista yhtiöistä. Kolmen suuren suomalaisen lisäksi tarkastuksia on tehty ainakin ruotsalaisen Sötraan ja yhteen saksalaisyhtiön. Tämä on se tieto, mikä mulla on. Tässä voitte lisätä tähän nyt, että Henri, missä tämän tutkinnan suhteen nyt mennään?
2: No tuohon ei ole hirveästi lisättävää, että sitä on aika niukasti saatu informaatiota ja... Ja, ja se, mitä yleensä tiedetään Euroopan unionin tai Euroopan komission kartellitutkinnasta ja niistä prosesseista, niin heillä, heillä tuota, on oma, oma niin kuin, toimintatapansa siihen, ja se nyt etenee sitä omaa uraansa. Ei ole mitään aikatauluja annettu. Jos vertaa siihen, että miten aikaisempia vastaavan kokoluokan asioita on edistetty, niin kyllä... Niin kuin, vaan ne varautua siihen, että tässä useampi vuosi menee. Ja se, että tutkinta on aloitettu ja mitä jokainen yhtiö on painottanut, on se, että sehän ei tarkoita vielä sitä, että olisi ollut jotain äh, tuota, äh, äh, kiellettyä yhteistyötä. Mutta ehkä semmoisen, että jos joku olisi minulle sanonut puoli vuotta sitten, esimerkiksi, että tämmöinen tutkinta aloitetaan, niin... Olisin ollut aika kysymysmerkkinä, ottaen huomioon sen, että kuinka yhtiöt ovat ihan julkisessa kommunikoinnissaan tuoneet esille suhtautumistaan, kilpailuoikeudellisiin asioihin, sitä kuinka he kouluttavat henkilökuntaansa ja myöskin siitä, mistä he ovat ihan avoimesti kertoneet, että kuinka he ovat sitten sisäisiä toimintatapojansa muuttaneet näiden aikaisempien vastaavan tutkimusten ja ja, ja, niiden lopputulosten perusteella, että että, että, että ainakin itse itse olisin miettinyt, että jaha, että mistä tässä nyt sitten oikein on kysymys, mutta tärkeää tässä nyt on se, että kysymyksessä on vasta tutkinta, ei ei, ole syytä tässä kohtaa niin niin, niin, kuin ei tiedä, niin lähtee sitten arvioimaan sitä, että että mitä mitä nyt sitten ja näin poispäin, että mutta sijoittaja kannata semmoinen asia tietenkin, mikä pitää ottaa huomioon, mutta hirveän paljon mitään muuta ei voida tässä kohtaa tehdä sitten, että se tietenkin on, että kysymyksessä on kaikille kotimaisille yhtiöille äärimmäisen tärkeä liiketoiminta. Ja sitten jossain vaiheessa me saadaan sieltä se tutkimuksen lopputulos ja yhtiöt eivät varmaan hyvin todennäköisesti tässä matkan varrella, että asiaa herveästi kommunikoi ulospäin, vaan he sitä keskustelua sitten näiden viranomaisten kanssa.
1: Miten sinä, kun teet osakeanalyysiä, niin miten sinä otat tämmöisen epävarmuuden sitten rätingeissä huomioon?
2: Niin, ei sitä asian luonne ja se, miten asia, edistä, miten asia etenee, niin on numeroiksi laittaa, koska siinä pitäisi ottaa sitten Jolla tavalla kantaa siihen lopputulokseen, ja siihen ei ole ole tarvetta, eikä ole myöskään mahdollisuuksia. Että mitä mitä jos näin tai mitä jos näin. Että että, että semmoinen ohje nuora, mitä noudatetaan, on se, että seurataan mitä asiasta, julkisesti kerrotaan, ja mietitään sitten, että okei nyt ollaan tässä vaiheessa, ja sitten jossain vaiheessa lopputulos siitä, tulee, että kärsivällisyys ja yhtä pidemmälle menevien johtopäätösten aika, jos semmoiseen on yleensä mitään tarvetta. No johtopäätös voi olla myöskin se, että et, et, kaikki jatkuu niin kuin ennalleen ja tämä oli tutkinta ja sitten siinä oli tietysti lopputulos. Niin ne on sitten vasta varmaan hyvin, tai pidemmän ajan päästä.
1: Mutta tämä ei mentekään merkittävästi, tämä ei ole näkynyt sitten yhteyden kurssissa, ei,
2: ei ole, että meillä on niin vähän tietoa siitä ja, ja, ja. Sitten se, että kyvykkyyttä ja mitään, mitään kyvykkyyttä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei meidän mukaan ole koskaan. Koska, koska tämä on nyt sitten yhtiöiden ja kilpailuviranomaisten välinen asia.
1: Sitä seuraamme, mutta ei myöskään semmoinen, että lappuja pitäisi lyödä laittaa, että semmoista epävarmuutta tässä noin. Me annetaan ne jokainen tekee päätökset itse, jos alalla on, mutta se, että hyvä, hyvä on, ei jäädä jumiin, koska meillä ei ole nyt tässä tietoa sen enempää, niin, niin muuttuuko se tässä, jos me sitä spekuloidaan tuskin sijoittajan näkökulmasta kovin paljon. Sitten hei, toinen juttu on työehtosopimukset. Ja tähän liittyy UPM nyt, koska siellähän ei ole sitten, sitten vuoden vaihteen jälkeen, eikö se Henri näin ole, niin ei ole sopimusta vielä Stuurainisolla sellainen on. Joo. Niin mikä sen tilanne sitten on?
2: Niin, vähän samatyyppinen asia, että, että, että katsotaan mitä tapahtuu. Toki, toki kaikkien osapuolten kannalta paras vaihtoehto olisi se, että löydettäisiin sopu ja sitten... Tuota, Voitaisiin keskittyä siihen, missä kaikki, yhtiö on, kaikki yhtiöt ovat vahvimmillaan, eli lopputuotteiden teko kilpailukykyisesti asiakkaille. Toki tässä on monta eri puolta ja, ja, ja niin kuin tärkeintä on se, että osapuolet löytävät semmoisen pidemmän aikavälin sopimuksen, joka on sitten kilpailukyvyn näkökulmasta tarkoituksenmukainen, mutta joka ottaa tietenkin huomioon myös sitten sen, että, että mitä on niin kuin yleisesti tapahtunut kustannustasossa ja ja ostovoima, ostovoimaan liittyvissä asioissa, ja kaik, et, et se työehtosopimus sitten ö, sisältää ja se huomioi kaikki työsuhteen kannalta relevantit asiat ja myöskin sit sen, että, 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 että mitä siinä ympäröivässä markkinamaailmassa tapahtuu, että kilpailukyky säilyy, mutta kuitenkin sitten, että ollaan samalla viivalla, että, että, että siinäkään meillä ei ole mitään aikatauluja tällä hetkellä, tiedossa ja, ja, ja keskustelua käydään paljon julkisesti ja, ja, ja muuta, että, että toki me tiedetään se ja voidaan miettiä ja laskeskella sitä, että, että paljon henkilöstökustannusten osuus esimerkiksi on kokonaiskustannuksista ja siitä voi sitten tuota prosentteja laskea ja muuta, että okei, että jos tapahtuu tällä tavalla, niin prosentti X tai prosentti C, niin siitä saa vähän suuruusluokkaa, että mitä se vuositason vaikutus voi sitten
1: olla. Kysytäänkin siitä Villeltä, mutta kysyn ensin Henri sinulta sen, että onko tämä nyt kun tämä sopimustilanne on auki, niin johtuuko se osaltaan siitä, että heillä tämä paperin osuus on kuitenkin yhtiössä huomattavasti suurempi kuin vaikka sitten, vaikka Sturalla?
2: Mä Kos... en noin pitkälle menevää johtopäätöstä tohdi siitä, että siihen varmaan vaikuttaa moni, moni asia, ja siellä yhtenä varmasti on jokaisella yhtiöllä se pyrkimys, että miten, miten mahdollistaan tietyt tyyppiset joustot ja se kilpailukykyasia. Ulkopuolisena sitä on hirveän vaikea, vaikea niin miettiä, että oikein, mitkä kaikki asiat siellä yhtiössä siihen vaikuttaa, mutta se on hyvin todennäköisesti monen asian. Summa sitten. Toki tämä asia, että liiketoiminnan painopiste on muuttunut, niin sillä voi olla vaikutusta. Ja toki kun me Suomessa puhutaan, että mitä me täällä tuotetaan ja mikä täällä tuotettujen tuotteiden kilpailukyky on. Ja sitten se, että kun niitä vertailukohtia löytyy sitten meidän rajojen ulkopuolelta, niin
1: se myöskin vaikuttaa. Mites Ville? Haluatko tuohon
0: no, Muistaakseni tätä joskus. Joskus tässäkin ohjelmassa käsiteltiin ja silloin taisin sanoa, että 5-12 prosenttia käteiskustannuksista tulisi, tulisi totani, työvoimassa riippuen vähän, vähän totani, tuotteissa näissä niin tämmöisillä isommilla, isommilla firmoilla. Mut toki jos maailmanlaajuisesti miettii, niin meillä on kahdenlaisia maita ja firmoja niissä, joissa työvoimakustannuksilla on merkitystä, ja sitten on niitä, joilla sillä ei ole merkitystä. Jos ollaan esimerkiksi Indoneesiassa, jossa palkkakustannukset on hyvin alhaiset, ja siellä on, on, on megaluokan tehtaa, joita siellä myöskin niin kuin on, niin tota, se, on, se on käytännössä mitätön se, se vaikutus, että on, onko kymmenen henkeä enemmän vai vähemmän jossakin hommassa tai mikä se on sitten se yksittäinen palkka, että se, miten se sillä firman tuloksessa näkyy, niin se on sitten aika, aika, aika vaatimaton ja, ja sitten tietysti silloin kun ollaan täällä korkean, korkean palkkatason tai palkkakustannuksen tai kokonaistyövoimakustannuksen maissa, niin silloin asia on eri ja on, sillä on, on, ihan, on erilainen merkitys, mutta kuitenkin niin kuin kohtuullinen. Tietysti nyt sitten tämä muu kustannusinflaatio niin on vähentänyt sitä mutta oletetaan tämä nyt olevan jollain tasolla ohimenevä ilmiö.
1: Entä sitten se, kun aina vertaillaan Suomi, Ruotsi, Saksa, tämän tyyppisiä, niin mitä sä voit sanoa siitä tilanteesta?
0: Enemmän se riippuu siitä, että miten tehokkaasti laitos toimii. Et toki meillä on niin kun palkkatilastoja, palkkatilastoja olemassa, mutta se on parempi, että mä en, en, en niihin, niihin niin kun mene kommentoimaan, koska ne sitten sen yksittäisen tehtaan toimintoja niin ei välttämättä kuvaa erityisen hyvin. Ja kuten sanottu, niin sitten laitoskohtaiset erot on melko suuria. Et oleellisempaa se on se, että kuinka paljon miestyötunteja per tonni käytetään
1: mun mielestä. Ja oliko tuo 5-12? Tukku, mikä sanoit?
0: No se oli, se oli silloin, mikä katsottiin pari vuotta ja. sitten, silloisilla kustannustasoilla.
1: Okei, okay. ja siis ee, koskeeksi nimenomaan paperia vaan kaikkia tuotantolaitoksia? En muista, mihin, mihin lukuun se sillä suhteutettiin. Okei, okay, okei. Okay.
2: Mutta konsernitasolla niin henkilöstökustannukset tästä vähän paperista katselen, niin, niin, niin alun toista. No, sanotaanko, että ollaan kaksinumeroisilla luvilla kuitenkin.
1: Ja hei sitten, lisätään tähän sitten tilanteen mukaan vielä, mitä tulee ohjelma mukaan, mutta sen, että hei, tämmöinen keskeinen on sitten tämä EU-tason juttu. Ja nyt puhutaan sitten tästä taksonomiasta. Tästä äänestellään siis ensi viikolla EU-tasolla. Ja Suomi aikoo äänestää EUn taksonomia-asetusta vastaan. Viidestä hallituspuolueesta kaksi. Vihreät ja vasemmistoliitto olivat sitten tästä aiheesta eri mieltä. Ne tukevat taksonomia-asetusta. No meillä pörssipäivän näkökulma on investorin näkökulma. Mä en tässä lähde ottamaan sitä kantaa siihen, että pitäisikö tässä loppuolesta ja vastaan. Hallituksella on tämä päätös tehty ja Ruotsi on tässä ymmärtäkseni Suomen kanssa vastustamassa tätä. Niin miten se Henry osakemarkkinat sitten tästä ajattelee, koska näyttää nyt siltä, sen tiedon mukaan, mitä mulla on tässä käytössä, että tämä olisi kuitenkin EU-tasolla menossa vai pitää taksonomia-asetus.
2: Joo, taksonomia käsitteenä ja kokonaisuutena on hirveän laaja. Ja siitä on, on, on paljon, paljon ollut keskustelua ja laskelmia, että miten se vaikuttaa eri toimialoihin. Sitten se, se, että sijoittajan näkökulmasta niin tämä palautuu ensisijassa raaka-aineen saatavuuteen ja raaka-aineen. Hintaan. Ja se vaikuttaa siinä tapauksessa, jos taksonomian perusteella raaka-aineen saatavuus heikkenee tai sen hinta nousee. Eli silloin se on kustannuslisä. Ja se voi vaikuttaa sitten yhtiöillä siihen pidemmällä aikavälillä esimerkiksi, että mihin pystytään investoimaan. On vaikea tehdä tuotteita, jos ei sinulla ole väylää kilpailukykyisesti saatavilla olevan raaka-aineeseen. Se on se, on niin se pohjajuttu.
1: No, tässä on tällainen, että esillä on ollut vaatimus yksi sellainen, että jättää jopa 20 prosenttia talousmetsistä käytön ulkopuolelle. Tämä on yksi asia, minkä olen tähän merkanut muistiinpanoihin. Jos miettii nyt sitten, että monet metsäyhtiöt ovat myös suuria metsänomistajia, niin miten tämä, vaikuttaako te jotenkin tällaiset vaatimukset siihen, miten metsäyhtiöt vaikka arvottaa, omaa metsävarallisuuttaan?
2: Toi jo, joo, sillä voi, voi, olla, voi olla toki vaikutusta, vaikutusta siihen, että et, et sen arvostuksen lähtökohtana on, on niin se, että kuinka paljon sitä metsää on ja mikä on niiden tulevaisuuden metsässä saatavien kassavirtojen nykyarvo. Jos niihin kassavirtaoletuksiin joudutaan tekemään jotain muutoksia sen takia, että Ettei, että otetaan vaikka pari esimerkkiä, että puuhinnat nousee, tai sitten se, että, että, että se, se puun käyttöä jotenkin rajoitetaan. Niin toki se tulee suoraan läpi niissä laskelmissa, ja sillä voi olla vaikutusta siihen, että miten näitä arvostetaan. Ja se, arvostus, se tasearvostus on toinen juttu, ja toinen on toki, toki se, että mikä on niiden käypäarvo. Mutta toki tase pitää aina arvostaa lähtökohtaisesti, tai ei. Otetaan takaisin. Se pitää arvostaa markkina-arvoon ja muuta. Et, et, et siltä osin voi olla, voi olla vaikutusta. Ehkä se suurempi vaikutuskanava olisi kuitenkin sitä kautta, että et, et, miten turvata yhtiön tehtaille kilpailukykyinen puu. Tämä asia korostuu, koska meillä on edelläkin meillä on käynnissä investointihankkeita Suomeen ja on mahdollista, että niitä tulee vielä. Jatkossa lisääkin. Olet, olettaen sen, että, että se puukanava ja se kuitukanava pysyy kilpailukykyisenä.
0: Ja nyt esimerkiksi ruotsalaisilla firmoilla on, on niin kuin huomattavasti suurempia metsäomistuksia. Että siellä esimerkiksi ja tota, niin SCA on, on, on hyvin merkittäviä metsänomistajia joilla tietysti heillä säilyy jonkin verran sitten ehkä enemmän kontrollia vielä siihen, että jos niitä säännöksiä tulee... Niin miten ne tehdään. Joo. Ja, mutta toki Ruotsissakin on, on, on vielä, tarvitaan tuontipuuta ja esimerkiksi Baltiasta tuodaan, tuodaan sitten tuota, niin haketta ruotsalaisille mm-hmm. rannikkotehtaille kyllä. Että, että, että se tärkeintä on saada sitä puuta, muuten ei ole tuotantoa. Joo.
2: Ja taksona mielestä se, että tarkoitus ja tavoite, se on varmasti hyvä, mutta sitten mitkä on ne keinot sillä tavalla, että ne keinot on kaikille tasapuoliset, että, tätä tätä, niin kuin, että tässä raameessa se keskustelu ja se lopputulos pitäisi syntyä, ilman että menee yhtään syvemmälle sen taksonomian ideologiaan ja siihen, että, että, että miten tiettyjä asioita ehkä voisi muuttaa, tai minkälaisia ää, kommentteja Suomessa on esitetty, että, että, että miten tiettyjä mitä siellä voisi muuttaa ja mitä olisi parannettavaa?
0: Joo, ja toki tätä niin metsää, metsää on muuallakin ja sitä hyödynnetään muuallakin. Kyllä. Portugali, Saksa, Slovakia, Puola, Joo. Bulgaaria ja näin poispäin. Paljon, paljon on näitä maita, että ihan mielenkiintoinen sitten tutkii tietysti näitä, näitä että miten, miten tämä taksonomia sitten vaikuttaisi eri maiden kesken.
1: No se vielä tästä, että kuinka merkittävä tämä tuleva Päätös sitten on, mikä EU-tasolla tästä nyt tehdään? Niin kun, jos miettii vaikka ihan suomalaista yksityissijoittajia, kuinka paljon tämmöiseen pitää nyt laittaa niin painoarvoa? Mikä päätös sieltä sitten tulee?
2: Kyllä siihen pitää laittaa painoarvoa, koska tämä päätös kohdistuu metsäteollisuuden tärkeämpään raaka-aineeseen. Ja kuten Ville tuossa san- sanoi äsken, että jos meillä ei ole raaka-ainetta, niin tämä kilpailukykyisesti saatavilla olevaa raaka-ainetta – niin se hankaloittaa monia asioita ja se voi vaikuttaa
1: siihen, että mihin pystytään tulevaisuudessa investoimaan ja mitä pystytään tekemään. Tätä ei kannata ohittaa? Ei missään tapauksessa. Okei, okay, selvä. No onko tämä tätä vielä, onko tämä hinnoissa sitten tässä vaiheessa otettu mukaan?
2: Mun käsityksen mukaan ei. Eli se on niin sanotusti reuna, reunamerkintänä asia, jota pitää tarkkailla. Vähän sama tyyppis, kun äsken tettiin tuosta ja, ja, ja sitten lopputulosten ja laskelmien aika on siinä vaiheessa, kun se päätös on leimojen kanssa meidän edessä ja pystytään arvioimaan, että jos sillä on jotain vaikutusta punhankinnan kokonaiskustannuksiin, niin mikä se, mikä se vaikutus sitten on. tähän on sitten suhteellisen niin kuin yksinkertainen laskea, koska me tiedetään puun käytöstä jotain, että kuinka paljon yhtiöt käyttää puuta ja mistä he sitä hankkivat ja näin poispäin.
1: Okei, hyvä. Ää, ei jäädä tähän nyt jumiin. Tätä seurataan ja katsotaan, mitä sieltä tulee ja, ja sijoittaja toimii siinä maisemassa, mikä kuulloinkin sitten Kyllä. on regulaation keskellä ja näin. Ää, hyvä. Investointiuutisia. Ää, yksi mielenkiintoinen on vaikka tämä Stuura Oulu. Eikö niin? Toinen kone käännetään siellä. Nyt sitten ää, tota, ää, Mennekö laineriin vai mitäs siellä Joo, laineri kyllä. Lineria niin, itse
0: asiassa, tarkkoja ollaan, niin esiselvitys, esiselvitys on, on, on vasta käynnissä, joka, joo, joka valmistuu näin. 2022 joo. alkuvuodesta. Joo, ja joo. ja, ja joo. Tota, tuotettakaan ei vielä ole tarkennettu ilmeisestikään. Se on packaging grades ja vasta tämän esiselvityksen jälkeen vahvistetaan se tuotemiksi. Joo tässä,
2: joo, tässä analytikko meni vähän asioiden, asioiden edelle, kun tuota tekee välillä sitten johtopäätöksiä. Niin. Näin sen nimenomaan kuten Ville, Ville sanoi, mutta en olisi yllättynyt, jos se, olisi, jos se esiselvitys johtaa siihen, että Konversio, eli kääntöprojektiin lähdetään, ja en olisi yllättynyt, jos se tuote olisi sitten laineri. On...
0: Joo, mutta toki esimerkiksi skook on kone, joka tekee sekä että lainereita. ja samoin sitten pillerud uusi evelen kone on kanssa sellainen, Joo. että ei kun laitetaan kolme kerrosta, niin silloinhan sitä pystyy aika hyvin, hyvin sitten pelaamaan, että mitä, mitä tehdään, ja jonkun verran on, on pelivaraa. Ja tämähän kyllä parantaisi, parantais, että se itse kommentoi, että laskisi sekä kiinteitä että käyttökustannuksia, sekä parantaisi se sitten vielä sitä sataman, syvävesiastaman niin hyötyjä. Että toki suuruuden, suuruuden ekonomia on, on, on siinä ihan selkeä.
1: Onko tämä nyt on yksi merkittävimpiä kuitenkin tässä investointipuolen uutisia, mutta tässä on saatu sitten kevään lähetyksen, eikö niin?
2: Kyllä vaan, että toki suurensusta voidaan nostaa esille tämä suunnitelma biopohjaisten hiilimateriaalien kaupallistamiseksi, joka tarkoittaa sitten jo ihan uutta tuotetta ja jossa niin markkina tulee kasvamaan lähivuosien aikana hyvin paljon ja, ja, ja miten tämä kaupallistamisprojekti sitten etenee, mutta kysymyksessään on siis se, että tämmöisiä akkumateriaaleja perinteisiä korvatta sitten, sitten tuota uudentyyppisillä tuotteilla ja tähän saa Oikeutuksensa siitä, että yhteiskunta sähköstyy. ja, ja, ja uusiutumatonta hiiltä korvataan uudetyyppisellä tuotteella ja yhtiö on puhunut siitä, että tässä voisi olla jopa miljardin euron liikevaihtopotentiaali suhteellisen lyhyenkin aikavälin päästä joidenkin vuosien päästä ja tarkoituksena yhtiöllä on tähän rakentaa semmoinen Yhteistyöverkosto, ketä nämä yhteistyökumppanit sitten mahdollisesti on, sitä ei tiedetä vielä, jotka olisivat omalta osaltaan jakamassa sitä riskiä, mutta kuitenkin sitten tasottamassa tämän Lignode-tuotteen tuloa, tuloa markkinoille ja meillä ei ole vielä prototyyppiä, meillä ei yhtään semmoista sähköautoa, jonka akkuussa olisi tätä materiaalia tuolla noin, mutta, mutta, mutta. lähdet on hyvät ja tästä voi tulla iso liiketoimintaa mutta tässä on vielä monta asiaa ratkeamatta ja, ja, ja mutta odotusarvo tästä on kyllä meidän näkemyksen mukaan varhon positiivinen
0: ja lyhyesti lingiinistä se on siis puusta ja kun erotetaan selluloissa niin siitä jää lingiinia ja uuteaineita yleensä lingiini poltetaan mustalipeänä. se on ollut se energialähde nyt kun sellutekniikka on kehittynyt on tullut energia-omavaraisempia, energiatehokkaampia sellutehtaita, että sitä lingiinia jää yli. Ja jos ei sitä ole kannattavaa tai järkevää polttaa, niin sille lingiini on hyvin, hyvin niin kuin monikäyttöinen aine. Ja, ja tosiaan tämä osoittaa sen, että kaikkia sen käyttökohteita ei ole välttämättä vielä edes keksitty. Eli tässä on kyllä me, suomalaisille sellufirmoille niin kuin mahdollisuuksia sen lingiini hyödyntämiseen. Toistaiseksi, koska kotka on ainoa, ainoa paikka, se taitaa olla suurin lingiinin tuottaja ainakin Euroopassa. Joo jossa sitä niin kuin erotetaan sitä selloprosessista ja
2: odotamme mielenkiinnolla. Kyllä joo, joo. eli tämän Lignodin valmistukseen niin, niin, niin yhtä puuta ei tarvikkaa taa Vaan vaan nimenomaan se, että käytetään se Ligninin vähän toisiin tarkoituksiin mitä tällä hetkellä.
1: Mutta me ei vielä tiedetä, että miten tämä toimii käytännössä. Tämä on niinku ihan auki. Tämä että...
2: tää on alkuvaiheessa, että et, et, tuota, loppukäyttö on akku. Akkujen tämä anodimateriaali, mutta miten tämä sitten tullaan kaupallistamaan, kenen kanssa mahdollisesti, millä aikavälillä. Mutta se miljardi euroa, minkä yhtiö on sanonut, ja he on sanonut, että tässä olisi kyllä äärimmäisen hyvä kannattavuuspotentiaali. No mitä se kannattavuuspotentiaali sitten on numeroina, niin sekin voidaan tässä todeta, että, että 40-50 prosenttia käyttökatemarginaalia, joka on sitten todella korkea, korkea sitten. Mutta... Se on tämänhetkinen tieto ja tosiaan paljon pitää vielä asioita tapahtua, mutta se mitä nyt tiedetään, tiedetään liikkumisen muutoksesta ja yhteiskunnan mm. sähköistymisestä ja kaikesta muusta, niin, niin, niin jotain tämän tyyppistä, niin kyllä tuota kannattaa, kannattaa edistää ja, ja, ja odotusarvot on hyvät.
1: No tuossa investoinnista, kun puhutaan, niin Susanna vahvisti tämän Merkittävän sellutehdasinvestoinnin etelä-Amerikassa, Brasiliassa 2,55 miljoonaa tonnia vuodessa. Sitten saatiin investointipäätös heiltä. Miten jos miettii kotimaisia? Tiedän sen, Ville, sulla on näpeissä tämä, että Tissue investoi Britanniassa, mutta koska meillä on aikaa nyt rajallisesti, niin ei puhuta sinänsä siitä, koska taas se pörssiyhtiö. Ja, ja kun Borde on siinä varsinaisesti mukana, niin, niin tavallaan se ei suomalaisi sijoittajaa sillä tavoin. Mutta onko jotain... Öö, nyt sitten investointiuutisia kotimaassa vielä erityisesti mitä pitää. No
2: ehkä UPMstä voidaan todeta, että Urokojaan selutehdas hanke se etenee. Startti on ensi vuonna, jossa kohtaa ensi vuoden jälkimmäistä vuosipuoliskoa. Se startteja kohta tulee tarkentumaan. Varmaan tuossa vuoden vaihteen tienolla joskus. ja Sitten on tämä loinan. Öö, tehdas biopolymeerit, biokemikaalit, Sieltähän saatiin yhteistyöuutinen Coca-Colan kanssa, että uudetyyppistä materiaalia Coca-Cola-pulloihin ja, ja että se konkretisoi kuluttajille, sijoittajille sitä, että, että, että minkälaista uutta liiketoimintaa on tulossa ja mitä on niitä loppukäyttäjiä ja asiakkaita sitten, niin ehkä UPM osalta nämä hyvä mainita tässä kohtaa.
0: Ja, ja, ja sitten jos katsotaan muita pohjoismaisia, niin norskeskuukilla on ihan merkittävä tämmöinen muuntumisleikki nyt sitten menossa, tai ihan tosissaan. siinä ollaan niin kuin pakkauspapereihin siirtymässä ja siellä kaksi konetta Keski-Euroopassa on nyt, nyt tota niin, 2022 2023 sitten ollaan kääntämässä tänne konteinerbordin raaka aineiden puolelle ja, ja sielläkin on sitten tietysti kysymys, että jääkö ne sitten loppujen lopuksi jo omaan portfolioon vai myydäänkö ne eteenpäin tuossa hiljattain Smurfit-kappa iso jättiläisverma osti Osti tota, italialaisesta purkolta tehtaan ja se kun purko oli itse kääntänyt sen koneen, se teki sillä mun laskujen mukaan aika, aika tota, niin sen summan voittoa. Ja se voi olla, että tässäkin niille koneille on kysyntää ihan hyvään hintaan muiden
2: tuottajien taholta. Saa Eli, nähdä. Kyllä ja kartokin markkinoilla, siellä on paljon projektia ja, ja, ja se markkina näyttää pidemmäksi aikaa kyllä hyvin, hyvin niin tasapainoselta ja kasvavalta ja, ja, ja kaikki mitä tapahtuu verkkokaupassa ja varmaan tässä koronaepidemian aikana kuluttajien osa, niin siitä kuluttajien tottumusten muutoksista, vaikka tämmöinen päivittäistavarkaupan tuotteiden tilaaminen kotiin, niin se voi jäädä jollain jopa sitten pysyväksi ilmiöksi ja se omalta osaltaan sitten kasvattaa kartonkien kulutusta ja kysyntää.
0: Ilta tässä Murfit kappaa. Gruuppia. Sinänsä kannattaa seurata. Se on myös listattu, listattu firmaan He just hiljattain tuli ulos siitä, että he aikoo, aikoo tota, niin investoida paljon rahaa moniin maihin, oli se Joo. sananmukainen käännös. Ja, ja, tota, niin he uskoo, uskoo niin kovasti niin meoma tällaisiin ö, ostokohteisiin. He eivät ole ikinä omaa tehdasta laittanut ja silti se on niin ma- maailman suurimpi ja maailman suurin, tota, no ei, ei varmaan Euroopan suurin kontainerboardin tuottaja, mutta ikinä eivät ole tehdasta rakentaneet, vaan ostaneet ja niitä, niitä tota, niin kauppoja tekevät paljon. Ja monissa näissä konversioissahan on mukana nyt sitten suomalaisista valmet, jolla on, on niin alan osaamista.
2: Kyllä vaan ja, ja, ja osittain Näiden investointiprojektien seurauksena, mitä on päätetty ja, ja, ja sieltä on sitten toimitussopimuksia tehty, niin Valmeta raportoi kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa. kautta aikaan korkeimman tilauskannan, 4,2 miljardia euroa, oli yhtiön tilauskanta. Se on pikkasen enemmän, mitä me ennustetaan yhtiölle tälle vuodelle liikevaihto, eli siitä saa vähän perspektiiviä siihen, että kuinka paljon siellä sitä tilauskantaa on sisällä ja ja, ja, näin ollen sitten. Projekteja on paljon ja kuitenkin aika rajallinen on se joukko maailmassa, ketkä pystyy metsäteollisuuden isoja vaativia projekteja tekemään, että sen Vähän nyt määrittelystä riippuen, mutta kyllä ne yhden sormilla osataan laskea.
0: Ja Valmetin etuhan on tässä se, että Valmetilla on oikeastaan koko portfolio, kyllä, eli kyllä. pystyy tekemään pehmopapereita, graafisia pakkauspapereita, sellua, energiaa, automaatiota. Kaikki löytyy sieltä niin kuin talon sisältä, että pystyy toimittaa kokonaisia laitoksia.
2: Ja yhdistyminen neleksän kanssa, joka tulee tässä nyt tapahtumaan lähitulevaisuudessa, niin se henkilöstää kyllä vahvistaa yhtiön kyvykyyksiä myöskin. Tällä sektorilla, mistä me tänään keskustellaan, mutta muutenkin.
1: Ja kilpailuviranomaisten hyväksyntä siihen vielä vaaditaan. Sitä odotetaan. Sitä odotellaan näin. jo. Joo, Hei, tota, okei, okay, Norske, tuossa mainittu yhtiö meni konkurssiin 2017. Kyllä. Ja nyt on taas listoilla. Joo. Hei, onko hyvä sijoituskeissiin?
2: <laughs> no, sanotako tällä tavalla, että yhtiö on nyt hyvin erilainen, mitä se oli silloin. Ja asioita on paljon, paljon tapahtunut. Ja se, että, että, että liiketoiminta on nyt huomattavasti suhdanne kestävämpää, mitä se oli joskus aikaisemmin. Ja kuten Ville, Ville totesi, niin, niin, niin muuntautuminen on käynnissä. Ja mielenkiintoista katsoa, että mitä sitten tapahtuu.
1: Sä et halua sen enempää siitä. siitä no, mutta tota...
2: sanotaanko, että... Tai jos suhteuttaa norskeskuukkia kotimaisiin pörssiyhtiöihin, niin meidän käsitys on se, että keskipitkällä aikavälillä, jolloin me puhutaan kolmesta 5 vuodesta, niin meno on tasaisempaa UPM-stuurainisossa ja metsäpuodissa kuin norskeskuukissa. Ja tämä ei millään tavalla ole tarkoitus enkä halua niin aliarvioida yhtiötä, vaan todeta sen, että että mistä lähtökohdista ja mikä on kullakin yhtiöllä se toiminnan fokus ja mikä on tasetilanne ja mitä siellä tapahtuu.
1: Hyvä. Hei. Lyhyesti Ville Henttonen, director Fast Markets RISistä. Loppuvuos, missä sinun fokuksesi omassa hommissa on?
0: Kyllä se aika paljon tuohon energiahintojen seuraamiseen keskittyy. Eli vaan vastaan me ja meidän, meidän analyysi siitä, että mitä energia maksaa tehtaan portilla, kun tehdään sitä käyttää. Ja siinä on kyllä työsarkaa. Kustannusinflaatio. Kustannusinflaatio. Ja sitten tietysti vielä, vielä mietitään, että mitä se on sitten jatkossa. Niin. Eli yritetään ennustaa sitä tulevaa vuotta ja mihin se on siitä menossa.
1: Okei, joo. No mitä se sijoittajan näkökulmasta, analyysin näkökulmasta, niin kustannusinflaatio, se on se?
2: Se on se yksi juttu. Sitten on Kiina sellumarkkinat. Ja sitten tämä taksonomia keskustelu, mutta jos näille antaa tähdet kolme, kaksi ja yksi tähteen, niin kolme tähteä kustannusinflaatio, kaksi tähteä Kiinan sellumarkkina ja yksi tähti taksonomia. Kaikki on tärkeitä, mutta kun me halutaan laittaa ne tässä kohtaa tärkeysjärjestykseen, niin tuossa järjestyksessä.
1: Joku järjestys täytyy laittaa. Hei hyvä, tota, öö, lyhyesti vielä, niin kuinka paljon epävarmuutta vielä Q4-tulosten suhteen, onko tämä jo tässä aika selville?
2: No Q4-tulokset, öö, niin sinne vaikuttaa yhä enemmän selluhintojen lasku, sitten tietyissä liiketoiminnoissa kausiluonteinen heikkous ja sitten myöskin tuo kustannusinflaatio. Mutta kyllä aika hyvin palaset on kasassa, et, ettei mistä se sitten tulee muodostumaan.
1: Tänä vierana pörssipäivässä seniorianalitikko Henri Parkkinen OP-ryhmästä. Kiitti Henri. Kiitoksia, kiitoksia. Ja director Ville Hentonen Fast Markets-risistä. Kiitti Ville. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana
2: Mikko Jylhä.
1: ylepuhe